1: Enjoy.
2: Anda mendengarkan Kabar Sore hari ini 16 Juli 2021, saya Reski Mesanto. Selamat sore saudara, senang sekali saya kembali hadir sore hari ini dan seperti biasa saya hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini saya siap menjadi teman Anda dan saya mau ajak Anda untuk mengulas program pemerintah berupa pembagian paket obat gratis untuk terapi COVID-19. Paket obat yang diproduksi perusahaan BUMN ini diklaim tidak diperjualbelikan dan dibagikan gratis ke masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Program pembagian obat ini menuai kontroversi karena tiap pasien COVID-19 berbeda-beda obatnya tergantung kondisi kesehatan. Selain itu, pembagian obat juga melibatkan TNI Polri. Selengkapnya, kita akan bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara, pekan ini pemerintah meluncurkan program pemberian paket vitamin dan obat-obatan gratis bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19. Saat meluncurkan program itu, Kamis kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan, Paket obat gratis ini untuk meringankan beban dan resiko warga yang terpapar. Ia juga menyebut ada tiga paket obat yang akan didistribusikan kepada warga untuk tujuh hari masa isolasi mandiri.
3: Pemerintah akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang beresiko. Untuk tahap sekarang ini yang akan dibagikan adalah 300 ribu paket. Untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian akan dilanjutkan dengan 300 ribu paket lagi untuk yang di luar Jawa. Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk tujuh hari. Ini seperti yang sudah terlihat di depan. Paket satu, ini berisi vitamin-vitamin untuk Warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG, ini yang paket satu. Kemudian paket dua berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Tapi untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter, ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket tiga berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai Pemerintah desa maupun melibatkan puskesmas, babinsa dan pengurus RT RW. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena Covid dan membantu pengobatan warga yang menderita Covid-19.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo Sementara itu Panglima TNI Hadi Cayanto mengatakan aparat TNI hanya bertugas mengawal dan mengawasi distribusi paket obat agar tepat sasaran. Pembagian dilakukan aparat Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI Angkatan Darat didampingi petugas dari Puskesmas atau Bidan Desa.
1: Bapak Presiden telah memerintahkan kepada TNI untuk mendistribusikan paket obat-obatan kepada masyarakat Di wilayah Jawa dan Bali termasuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut sampai kepada tangan masyarakat yang membutuhkan. Tentunya dalam pendistribusian 300 ribu paket tahap pertama ini para babinsa akan didampingi oleh petugas dari Puskesmas maupun bidan-bidan desa di wilayah tersebut. Jajaran kesehatan Kodam termasuk Kodem, Koramil, dan Babinsa akan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan jajaran kepolisian. Dan harapan kita bahwa dengan kolaborasi antar institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi
2: mandiri. Itu tadi Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ada sekitar 300 ribu paket obat-obatan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang masih aktif mencapai 480 ribu orang. Dan dari jumlah itu ada yang menjalani perawatan di rumah sakit, berada di tempat isolasi terpusat, serta melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan saudara selanjutnya... akan kami hadirkan laporan Kas KBR mengenai upaya melawan misinformasi dan disinformasi Covid-19. Tetaplah bersama kami.
4: You're listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan media agar tidak membuat berita yang kontradiktif atau berbeda dengan kondisi penanganan COVID-19 di Tanah Air. Luhut juga meminta tidak ada politisasi di tengah situasi pandemi. Apakah pertanyaan Luhut itu sesuai kenyataan? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang telah disusun oleh Sindu Darmawan.
4: Penularan COVID-19 di Indonesia memburuk selama hampir dua pekan terakhir. Kemarin, pertambahan kasus mencapai lebih dari 56 ribu per hari. Secara akumulasi, ada lebih dari 2,7 juta kasus COVID-19 di tanah air. Dari jumlah itu, lebih dari 70 ribu orang meninggal dan 2,1 juta orang sembuh. Kritik dari berbagai pihak terkait penanganan pandemi mengalir ke pemerintah. Pemerintah disebut tidak maksimal dalam penanganan COVID-19. Sebab ada sejumlah hal yang hingga kini belum kelar ditangani pemerintah. Semisal soal bantuan sosial, insentif nakes yang molor, rumah sakit yang penuh, dan oksigen yang sempat langka. Hal itu juga menjadi berita utama sejumlah media selama proses penanganan pandemi. Kritik dan pemberitaan itu membuat Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, geram. Hal itu disampaikan Luhut saat konferensi pers kondisi PPKM Darurat secara daring kemarin.
3: Nah ini saya mohon baik kita paham varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan. Jadi saya mohon kita tidak usah berpolemik membuat berita-berita yang kontradiksi atau statement saya dipotong-potong. Kalau boleh saya titip teman-teman media. Kita ini menyelamatkan nyawa orang ini manusia. Jadi makin banyak kita bikin berita-berita tidak benar, makin stres orang, makin banyak orang meninggal. Jadi kalau anda membuat berita-berita tidak benar untuk supaya maaf media anda populer, anda sebenarnya cenderung membuat orang lain bisa cedera. Saya titip betul itu. Ini data ini. Silakan anda cek.
4: Dalam konferensi pers tersebut, Luhut tidak menyebutkan detail media-media mana saja yang membuat berita tidak benar soal COVID-19 dan siapa pihak yang mempolitisasi penanganan pandemi di Indonesia. Dewan pers merespon apa yang disampaikan Luhut. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo, meminta kritik yang ditujukan kepada pers harus dibarengi dengan fakta agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir tentang media masa di masyarakat. Menurutnya, Pers memang perlu menerima kritik semacam ini. Selain itu, Pers juga harus menaati kode etik agar terhindari dari disinformasi soal
2: COVID-19. tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa ada berita yang seperti itu tuh ada itu. Tetapi jangan sampai yang terjadi adalah generalisasi kan. Seakan-akan semua media begitu. Nah itu bahayanya dari pernyataan seperti itu adalah kalau
3: sampai menimbulkan persepsi kemudian antipati bahwa seluruh media, seluruh pemberitaan media itu menimbulkan ini bah apa ya e,
2: turunnya imunitas gitu loh.
4: Agus menambahkan, media masa tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang berlebihan, sensasional atau provokatif dalam pemberitaannya. Sebab penggunaan bahasa tersebut akan menimbulkan ketakutan yang dapat mengarahkan masyarakat untuk bertindak irasional. Menurutnya, saat ini pers harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang dibuat. Selain Luhut, beberapa hari terakhir ada sejumlah poster yang beredar di media sosial. Poster ini berisi ajakan untuk tidak lagi mengunggah berita tentang COVID-19 agar tidak menimbulkan kepanikan. Mengutip antara news, dua poster yang mengatasnamakan warga Jombang dan Gresik, Jawa Timur itu oleh Pemprov Jatim disebut sebagai hoax. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Sasmito, mengkhawatirkan tentang peredaran poster tersebut. Menurutnya, pemberitaan dari media masa menjadi salah satu hal yang penting untuk didapatkan masyarakat, terutama di masa pandemi. Sebab ketidaktahuan di masyarakat dapat menurunkan kewaspadaan terhadap virus COVID-19.
3: Jadi kalau
1: misalkan kemudian masyarakat justru tidak mau membaca berita, kita khawatirnya masyarakat akan mengambil keputusan tanpa berdasarkan fakta di lapangan. Contohnya begini, contohnya misalkan kondisi di lapangan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa gitu ya. Dari yang tadinya 4 ribuan, terus kemudian naik ke belasan ribu, sampai sekarang ke 50 ribuan. Nah, kalau masyarakat tidak mau membaca berita, artinya kan masyarakat tidak tahu nih ada, -ada lonjakan kasus
4: Sasmito menilai adanya bentuk penolakan terhadap berita mengenai pandemi COVID-19 adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Menurutnya, Dewan Pers dan Kepolisian dapat segera mencari tahu pihak di balik penolakan tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada puluhan ribu hoaks beredar di media sosial selama penanganan pandemi. Terbanyak beredar di Facebook, Twitter, hingga WhatsApp. Kominfo menyebut hoax adalah hal berbahaya karena bisa memicu tindakan negatif dan merusak moral. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
2: Saudara, program pembagian obat-obatan gratis dari masyarakat untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri mendapat perhatian serius dari ahli farmakologi. Apa kritikan mereka? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, ahli farmasi atau obat-obatan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menjalankan program bagi-bagi obat untuk pasien COVID-19 yang tengah isolasi mandiri. terutama agar memperhatikan prosedur penggunaan obat. Pakar farmakologi dan farmasi klinik dari Universitas Gajah Mada atau UGM Zulis Ikawati menilai, pentingnya keberadaan layanan konsultasi bagi pasien hingga penggunaan obat tidak berakibat fatal pada pasien. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM Zulis Ikawati.
0: Ya, Prof. Julis, baru-baru ini Pak Presiden Jokowi meluncurkan pembagian obat bagi pasien COVID yang sedang melakukan isolasi mandiri. Apakah yang harus menjadi perhatian sehingga pemberian obat ini tidak berdampak fatal pada penggunanya?
5: Kalau atau dia memfasilitasi karena kalau yang saya lihat, sekarang ini saya tanya, paketnya kalau paket di nggak tahu sih paketnya, cuman saya lihat paket-paketnya itu kan obat keras juga, dan ya, itu kan artinya ada risiko ya, kalau obat keras itu kan memang berarti uh, harus digunakan dengan sesuai dengan aturan, dengan oh maaf, pengawasan dokter. Hmm. Kalau memang cara mendapatkan ada fasilitas untuk berkonsultasi ya, silakan. Hmm. Kalau langsung gitu aja kan kita nggak ngerti ya kondisi orang kan beda-beda, nggak bisa digeneralisir. Nah, karena obat-obat khusus -obat kan memang nggak cuma satu ya, ada kemungkinan eh, pasti lebih dari vitamin atau virusnya gitu atau mungkin para tamu kemudian ada beberapa vitamin itu so far tidak ada, ada interaksi yang signifikan itu kalau ngomong secara umum tapi kan kadang-kadang kasus per kasus bisa terjadi gitu, ya jadi mungkinnya perlu diperhatikan tadi misalnya pasien covid itu tapi dia punya comorbid misalnya ya dia punya penyakit lain nah, itu yang mungkin perlu ee, diperhatikan artinya nggak bisa juga sembarang mendapatkan obat yang jangan-jangan berinteraksi dengan obat lain yang dia gunakan gitu loh kan kita ngerti nih ob, dia pasien itu eh, sedang punya sakit apa, yang dia juga sedang minum obat apa kan gitu ya hmm. uh, terutama, kalau tapi secara umum ya uh, harus nggak bisa digelar lah yang saya bilang. Jadi contoh misalnya kayak azitromisin ya azitromisin kan kalau nggak salah ada sih dalam beberapa paket ya saya paket yang mana karena paketnya banyak. Nah, istromisin sendiri itu kan e, walaupun jarang kejadiannya, cuman kalau kita baca di literatur itu ada risiko mengarah ke aritmia ya, atau gangguan di jantung. Artinya ketika dipakai oleh orang yang sudah punya gangguan itu, kan berisiko.
0: Baik, artinya menempatkan dokter atau tenaga kesehatan tetap penting dalam pembagian obat-obat untuk pasien COVID ini?
5: Ya, jadi tentu harus ada involvement dari tenaga kesehatan ya. Jadi misalnya... kan cenderkan mau lewat tentara tuh mau lewat mana gitu ya pembagiannya gitu ya tapi kan sampai di ujung tuh tetap harus ada mungkin harus kerjasama dengan pihak puskesmas atau pokoknya tenaga kesehatan yang bisa ikut memantau itu bukan jangan masyarakat umum yang awam ya gitu aja sih ya untuk palingan untuk membantu memantau dari ...hasil terapinya. Terapi itu bisa efekasi atau kemanjuran maupun kalau ada efek samping atau efeksi-nya.
0: Apakah program ini dinilai tepat? Lalu seperti apa masukan Anda untuk program ini?
5: Ya, jadi harus disertai dengan fasilitas informasi yang adekuat terhadap uh, pengguna. Mungkin kalau bisa ada fasilitas konsultasi atau mungkin melibatkan... Uh, ...di ujung ya terutama ya, mungkin melibatkan tenaga kesehatan begitu. Untuk ikut memantau dan mungkin tadi men-screening ya, karena sekali lagi Paketnya kan sama semua tuh, tapi kan sebetulnya kondisi orang beda-beda gitu -gitu mm
0: -hmm.
5: Apakah tepat ya menggunakan itu kan kita ngerti ya Kalau cuma covid-nya aja oke, okay. tapi kan sekali lagi orang bisa memiliki comorbid Entah asma mungkin, entah apa-apa gitu loh Yang artinya itu kan perlu menjadi perhatian Ada jantung atau hipertensi seperti itu loh mm -hmm. Nah itu yang akan memerlukan terlibatan dari tenaga kesehatan untuk itu masalah, obatnya itu paket atau gratis
0: gitu mas. Gitu. Prof. Julis, pentingnya screening ini juga apakah menghindari kekhawatiran misal seorang belum pernah difonis penyakit berat tetapi sebetulnya dia memiliki itu?
5: Iya betul. Jadi kan, e, ya kayak di, mau divaksin juga di-screening dulu kan, punya reward penyakit apa, kayak gitu-gitu Sebetulnya ini ambil bersama ya, paket ini kan juga Oh, kali ada obat kerasnya ya, jadi ya harus ada juga, sesuai nggak untuk pasien tersebut
2: gitu? Saudara, itu tadi perbincangan Heru Haitami dengan pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM, Zulis Ikawati. Lalu bagaimana tanggapan ahli penyebaran penyakit atau epidemiolog mengenai program pemberian obat gratis dari pemerintah? Apakah program ini tepat? Informasi selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah bersama kami di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Dan saudara inilah bagian akhir dari kabar Sore hari ini. Saudara epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai program pembagian obat terapi COVID-19 tidak tepat untuk dilakukan meskipun pemerintah tidak memungut biaya atau menggratiskannya. Semestinya pemberian obat menyesuaikan kondisi dan karakteristik pasien. Pandu Riono mengatakan kebutuhan pasien bisa berbeda satu dengan lainnya meskipun pasien itu masuk dalam kategori orang tanpa gejala ataupun bergejala ringan sekalipun. Selengkapnya Saya ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono.
4: Kan pemerintah sedang ada program yang distribusi obat gratis untuk pasien OTG dan gejala ringan gitu Menurut Bapak, apakah langkah ini tepat begitu Pak? Artinya kan ada semacam menyamaratakan kondisi pasien begitu karena jenis obatnya kan sudah ditentukan gitu ya Pak.
6: Kalau menurut saya tidak tepat, itu artinya... Seakan-akan pemerintah itu hanya fokus pada pengobatan. Padahal OTG itu tidak perlu obat. Yang penting OTG itu harus diisolasi supaya tidak mengeluarkan pada orang lain. Sebagian besar OTG dan berjalan ringan tanpa pengobatan pun akan sembuh. Ya, tapi yang paling berbahaya adalah mereka menularkan. Jadi harusnya dibantunya adalah fasilitas tempat isolasi. Bukan dikasih obat. Sedangkan obat-obat lain itu jangan dibagikan langsung ke masyarakat juga. Ya kan? Itu harus diberikan ke fasilitas kesehatan. Yang berhak memberikan adalah dokter dan nakes yang sudah ditunjuk di fasilitas kesehatan. Tidak bisa orang lain karena itu melanggar undang-undang. Bahwa semua obat keras itu harus diresepkan. Bukan distribusikan. Dan harus pendapat pengawasan dokter. Jadi linknya adalah link dengan pelayanan kesehatan. Kita harus memperkuat jejaring layanan kesehatan untuk bisa membantu. Jadi bukan eh, bukan membuat sendiri, menerobos, membagikan, mendistribusikan obat seperti yang pernah dilakukan Lembaga Mudoko dan yang lainnya. Bahkan di TNI mau mengerahkan Babinsa, nggak bisa cara-cara seperti itu. Walaupun pelayanan kesehatan kita sekarang mengalami uh, kesulitan karena kita hanya mengandalkan pelayanan kesehatan di yang miliknya pemerintah kita harus memanfaatkan semua pelayanan kesehatan yang ada yang swasta yang individual dokter praktek dan sebagainya dihubungkan ke sana
4: artinya tadi yang bapak sudah menyebut juga soal babinsa mengikutsertakan pendekatan militer untuk membantu tenaga Pendistribusian sebenarnya juga memang belum tetap tepat gitu ya pak
6: ya. Iya saya nggak tahu apakah itu namanya pendekatan militer ya. Hmm. Tapi kalau petugas non kesehatan ya nggak ngerti apa-apa, ya kan, itu berbahaya. Pasangannya semua orang itu kondisinya sama, enggak, beda-beda. Yang bisa mengevaluasi adalah tenaga kesehatan. Kita kerahkanlah semua tenaga kesehatan yang ada. Banyak yang sudah lulus dokter yang tinggal di rekrut untuk dikontrak oleh pemerintah itu yang harus dipercepat bagaimana supaya tenaga kesehatan yang kita semakin berkurang tapi bisa tergantikan dengan yang muda-muda hmm. yang baru lulus yang sudah selesai udah internship sudah tinggal udah dilantik dan sebagainya hmm. ya kan ini yang harusnya dikaryakan ke sana gitu kan jadi bukan mengarahkan TNI mengarahkan Babinsa dan sebagainya Itu bukan membangun sistem pelayanan kesehatan, itu merusak sistem pelayanan kesehatan. Di dalam pandemi ini kita mempunyai kesempatan emas bagaimana membangun sistem pelayanan kesehatan yang andal, terutama sistem pelayanan kesehatan primer.
4: Soal pembagian obat ini kan memang tadi tidak tepat, tapi pemerintah sudah menjalankan begitu pak. Nah mungkin saran dari bapak supaya lebih apa ya lebih tepat. Diperbaiki.
6: terbaiki, dihentikan semua. Dilingkan tadi yang saya sarankan membangun sistem pelayanan kesehatan. Serahkan kepada Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, yang kemudian kita bisa merekrut semua tenaga kesehatan yang belum, eh, yang sudah siap untuk lulus sudah bekerja.
2: Saudara itu tadi Pandu Riono, ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini 16 Juli 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di KBR sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id. Update informasi terbaru juga bisa Anda dapatkan melalui official twitter KBR, at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal KBR sore untuk hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast KBR sore. Ada di Spotify, Kabir Prime, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Selamat menikmati akhir pekan Anda, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Dan apabila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah akhir pekan ini. Kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mengurangi mobilitas. mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini saya reski Mesanto undur diri dari KBR sore, salam
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind